0: Radio Esperanza presenta Consulta a tu Médico, un programa del Colegio Médico de Salamanca AC, donde recibirás orientación sobre el cuidado de tu salud. Escúchalo todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Radio Esperanza en coordinación con la Asociación de Profesionistas en Favor de los Radioescuchas. Recuerda, ante tu salud, consulta a tu médico mm Si somos gente sana en este momento, pues cómo vamos a prevenirlo. Pero si ya padecemos una enfermedad donde sabemos que claramente una complicación, si no me estoy controlando, si no me estoy cuidando, se me va a convertir en un daño renal, pues también ahí hay cómo prevenir que se me dañen mis riñones a tiempo. El doctor lo dijo bien clarito, ¿no? Este, el daño que se crea. Ya no se va a reconstruir. O sea, si yo ahorita que está mi riñón al 100% hago actividades preventivas, voy a conservar mi 100% del riñón. Pero si yo me decido ponerme a cuidar mi riñón cuando ya va mi riñón al 50% de función jamás voy a regresar al 100%. Lo más que voy a poder cuidar es el 50% que me queda. Y si yo lo quiero recuperar o me quiero cuidar cuando vaya al 10% del riñón, ya nada más voy a poder cuidar el 10%. Ya no va a existir que, ay, si me cuido, ahora sí va a reconstruirse mi riñón y voy a llegar al 100% de nuevo. Eso no existe. O sea, por eso la importancia de las medidas preventivas las tienes que agarrar en el, en el, en el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu Médico. El día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre la enfermedad renal crónica. Y pues tenemos invitado al doctor Jorge Núñez López. Él es médico especialista en medicina integrada y él pues tiene muchos conocimientos de este, de este tipo de temas. Doctor, muy buenas tardes.
1: Hola a todos. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. y sí, pues sí, un tema muy interesante.
0: Bueno, lo primero, doctor, vamos a, a platicar sobre la enfermedad renal crónica, que también la gente la puede conocer como insuficiencia renal crónica, como nefropatía crónica. Y me gustaría pues, que nos contara en qué consiste este tipo de enfermedades.
1: Este concepto, doctora, básicamente es que hay una pérdida gradual de la función renal. Los riñones... Filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre que se elimina pues a través de la orina y la enfermedad renal crónica avanzada pues, puede provocar esta acumulación de niveles peligrosos tanto de líquidos, electrolitos, electrolitos u otros desechos que el organismo produce.
0: Sí, mucha, mucha gente pues ya sabe que al manifestarse una enfermedad renal crónica, por lo que van los pacientes es por la acumulación que tienen de, de sustancias en el cuerpo. Eh, realmente eso es lo que los hace enfermar, los que los hace estar mal. Eh, por ejemplo, mucha gente sabe que el nivel de creatinina, que los niveles de los electrolitos como el sodio, el potasio, que son sustancias que tenemos en nuestra sangre y que normalmente las regula el riñón al estar tirándolas por la orina cuando son excesos o al ahorrarlas cuando es una cosa que necesitamos, pues todos esos cambios en nuestra sangre ya por no es no estar correctamente en las cantidades, pues es lo que manifiesta la gente en la enfermedad.
1: Y doctora, en las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica puede que la, la persona tenga pocos signos o síntomas. Es posible que no se dé cuenta que la enfermedad renal va avanzando hasta una etapa que ya se presenta cuando está muy avanzada.
0: Sí, esta es de las principales cosas, doctor. Cuando, un, cuando van los pacientes con nosotros y eh, uno les hace estudios, empieza a notar que empiezan a elevarse esta, estas sustancias que son toxinas para el organismo y el paciente no se siente mal. Dicen, no, yo estoy bien, pero ya estamos viendo que se está elevando. Entonces, realmente para cuando están graves es porque el riñón ya está casi en la totalidad sin función. A veces dicen, ¿cuánto tengo de función? No, pues el 50%. Uy, uh, pues estoy súper bien, porque todavía no se manifiestan en sí todo el problema. Pero ya cuando están en el 10%, pues ya a veces que ni siquiera hay vuelta atrás para poderles ayudar.
1: Y el tratamiento de la enfermedad renal crónica se va a centrar en retrasar el avance de ese daño que menciona la doctora y pues generalmente es en el control de la causa que está originando la enfermedad. Sin embargo, incluso el control de la causa podría pues no, no impedir el daño que se está haciendo y que vaya progresando. Y la, la insuficiencia renal crónica puede avanzar hasta convertirse en una etapa terminal. La cual, pues, esta etapa sí es mortal si no se realiza algún tratamiento como diálisis o algún trasplante de riñón.
0: Eh, y, doctor, este, este tema es muy interesante en cuestión de que tenemos muchos pacientes. Ahorita me imagino que nos va a platicar de las causas y cuáles son las enfermedades que finalmente nos van a llevar a una insuficiencia renal. Este... Son cosas que pudimos tratar. Eh, hay que saber que la mayoría de quienes llega a enfermedad renal es una complicación de algo que ya no se cuidó la mayoría. Pero vamos a, a, a conocer un poquito más de los síntomas. Que la gente primero vamos a identificar esos síntomas de que ya no funcionan los riñones.
1: Sí, bueno, los síntomas y signos de la enfermedad renal crónica se van a manifestar ya con el paso del tiempo si el daño renal avanza de forma lentamente. La pérdida de la función renal puede provocar una acumulación de líquidos o de desechos en el cuerpo o algunos problemas de electrolitos. Y dependiendo de la gravedad de la, función, de la pérdida de la función renal, el paciente puede sentir náuseas, vómitos, pérdida de apetito... Se sienten muy cansados o fácilmente se cansan, problemas de sueño. En ocasiones notan que están orinando más de lo normal o hay pacientes que ya orinan menos de lo normal. También neurológicamente su agudeza mental disminuye, se concentran mucho menos. Eh, muscularmente presentan calambres, hay una hinchazón de pies y tobillos por esa acumulación de líquidos hay una picazón y se queda de la piel, tienen una piel muy maltratada y pues se puede eh, presentar algunas otras eh, complicaciones como si ya tienen una hipertensión se, es muy difícil de controlarla y ya cuando es algo mucho más grave eh, generalmente los pacientes pueden tener disne, disnea, es algo que se llama la falta de aire tanto por la acumulación de líquido en los pulmones y también puede haber un dolor en el pecho si se acumula líquido en el corazón.
0: Sí, muchos pacientes llegan cuando ya tienen, como dice el doctor, la acumulación de líquido, creo que es lo que más les preocupa o lo que más también nos preocupa a nosotros como médicos. Cuando encontramos ya el pulmón lleno de agua, cuando los vemos muy hinchados es realmente cuando el, el paciente se preocupa hay veces que desde antes pues como dice el doctor se sienten mal ya notan su piel bien reseca muchos los ven bien pálidos oye te veo muy amarillo no no he comido bien no me he sentido cansado pero realmente la acumulación del agua es de las que más les afecta al paciente y la que hace que vayan al médico en muchas ocasiones
1: y dado que los riñones son capaces de compensar la pérdida de esa función que se está alterando, pues es posible que no se desarrollen todos estos signos o síntomas, doctora, de los que mencionamos, hasta que el daño ya prácticamente es irreversible, cuando ya no hay una capacidad de tolerar esas funciones que se perdieron y se presentan todos estos síntomas.
0: Y bueno, lo más importante, doctor, ¿cuándo deberían de ir los pacientes a consultar al médico? Porque si estamos, como nos dice el doctor, si estamos esperando hasta que ya tenga yo todos los síntomas, es porque ya es irreversible, es porque mi riñón ya no... Entonces, hay que ir a al médico cuando empecemos a tener algún problema, pero de complicación o del control de nuestras enfermedades. Realmente ahí es donde está el en que se le puede ayudar a su riñón. Si su riñón lo encontramos todavía en un 80%, en un 70% de función, bueno, podemos conservarla, hay que buscar la forma de conservarla. Pero si ya llegan cuando estén al 10%, pues aunque se quiera conservar el 10% del riñón, de todos modos ya es algo que el riñón ya no va a poder sobrevivir. Eh, eh, lo mejor es ir de forma temprana, desde que tenemos otra enfermedad que en su complicación esté la insuficiencia renal, pues ir desde ese momento al médico.
1: Y, y sumándole a eso, doctora, si usted se conoce sano, que pues no conoce con que tenga alguna enfermedad y presenta alguna molestia de estas, pues también acuda con el médico, ya que eh, se puede considerar que tanto las náuseas y la fatiga y todas estas molestias que les platiqué pues son problemas inespecíficos, pueden ser también causados por otra enfermedad. Hemos hablado en otros programas de la hipertensión, de la diabetes, que también genera, pueden generar estas molestias, pero entonces son enfermedades que nos pueden dar un daño renal y es importante detectarlas a tiempo.
0: Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y estoy platicando con el doctor Jorge Núñez sobre la enfermedad renal crónica ...o insuficiencia renal. Y en esta sección vamos a platicar un poquito más de las causas. ¿Por qué, ¿Por qué se dañan nuestros riñones? ¿Cuáles son las causas de que un riñón deje de funcionar?
1: Pues algo muy importante que hay que conocer, doctora. La enfermedad renal crónica se manifiesta cuando una enfermedad afecta la función del riñón... ...y causa que el daño renal empeore en, en el transcurso de meses o años... Y las enfermedades y afecciones que causan enfermedad renal crónica más comunes son las siguientes. La primera aquí en México es la diabetes tipo 2 o en algunos casos la 1 que es menos común. Estas van a generar un daño por el exceso de azúcar que va circulando a través de las arterias que pasan por el, los riñones y esto va a provocar el daño renal. Otra de las enfermedades es la presión arterial alta. Nosotros cuando detectamos presión arterial lo importante es controlarla, no importa que pasen muchos años mientras usted esté controlado de la presión y también en cuanto a lo del azúcar, es muy importante tener el control. El detalle de estas dos enfermedades es que cuando se descontrola el daño en el, or en el riñón es eh, irreversible, lo que se va alterando y lo que se va dañando en los riñones ya no se va recuperando. Como hemos explicado al principio del programa, los riñones tienen una habilidad eh, fabulosa de compensar el daño. Si una parte de su riñón se afectó, las otra, el resto del riñón empieza a compensar lo que ya no puede hacer las otras. Entonces, la presión arterial pues, es otro de los factores que nos va a afectar para una enfermedad renal crónica. Hay otras enfermedades que se llaman glomerulonefritis, la cual... Se inflaman pequeñas áreas específicas de los riñones, que son las que filtran la sangre y producen la orina. Entonces, cuando estas se alteran, también pueden hacer una enfermedad renal crónica. Hay otras estructuras como eh, eh, túbulos del riñón o las áreas que, que están alrededor de los glomérulos. Y estas también cuando se alteran, empiezan a fallar y ya no a depurar de forma correcta.
0: Sí, de todas esas enfermedades, como dice el doctor, las que más nos preocupan a nosotros pues es la diabetes y la hipertensión, porque pues muchos, muchos de nuestros pacientes, los que vemos cada mes en consulta, pues tienen diabetes e hipertensión. Y lo más grave es que no llegamos al control. Eh, yo recuerdo mucho a, a los pacientes de los grupos de ayuda mutua que tuve allí en, en la comunidad de La Ordeña, yo les decía... Que mientras estuvieran controladas sus enfermedades, no iban a aparecer sus complicaciones en el riñón, en los ojos, en sus nervios o en sus terminaciones nerviosas. Pero la realidad es de que cada paciente que vemos en la consulta de diario en, en los centros de salud van descontrolados. A pesar de que se les dio su tratamiento, a pesar de que les dimos unas indicaciones, muchos pacientes no las siguen. Y es, ay, no, yo sí me quiero comer esto y quiero comer lo otro, y no tengo tiempo de salir a caminar, y se me olvidaron las pastillas. Y entonces, cada día que va pasando con un azúcar mayor a 180, cada día que va pasando con una presión arterial mayor a 140, 90, son días que dañan al riñón. Entonces, manteniendo el control de la diabetes, mantener el control de la hipertensión, es como nosotros cuidamos los riñones. Y creo que eso es algo bien importante para quienes nos están escuchando, que mientras ustedes no se comprometan a decir, el día de hoy quiero mantener bien mi glucosa, el día de hoy quiero mantener bien la presión, pues nuestros riñoncitos están sufriendo imagínense un órgano tan importante como el riñón y que lo estés llenando de azúcar todo el tiempo empalagándolo ahí como si tuviera miel o que lo estés golpeando todos los días con la fuerza de la presión arterial alta pues termina noqueado entonces bien importante estas dos principales causas de daño renal que es el control de la diabetes y el control de la hipertensión
1: Sí doctora y después algo muy muy importante lo que menciona Aparte de estas otras enfermedades que les mencionaba, existen otras causas que pudieran generar insuficiencia renal crónica. Una de ellas es la enfermedad renal poliquística, que son enfermedades de, digamos, hereditarias que se van desarrollando eh, otras son la obstrucción prolongada de vías urinarias derivadas de otras afecciones como el agrandamiento de próstata o que haya cálculos renales y algunos tipos de tumores que van provocando que se obstruya la salida de la orina el reflujo de la, de la orina eh, derivado de algunas afectaciones de las vías urinarias también pueden alterar los riñones. Y otra eh, causa, algo común, doctora, que se dañen los riñones de forma crónica es la infección renal recurrente, como le, lo que conocemos como pielonefritis. Y esto muchas veces va derivada de infecciones de orina que no tuvieron tratamiento adecuado o que pues eh, no se corrigieron de forma correcta.
0: Sí, el día de ayer, doctor, platicamos de este tema, Este también ya está en Spotify ahí la información, pero sí, como les había comentado, una de las principales causas de que se daña el riñón son esas infecciones que no nos atendemos, que las dejamos pasar y creemos que no va a pasar nada y ya cuando se infecta nuestro riñón se inflama y esta inflamación termina pudiendo echar a perder eh, la función del riñón. Y bueno, eh, vamos a, a platicar de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son esos factores que nos hacen que tengamos más riesgo a, de que, a que nuestro riñón se afecte. Y pues estas van a incluir, como ya nos dijo el doctor, la diabetes, la presión alta, problemas cardíacos, el fumar, el tener peso de más, tener obesidad y sobrepeso, el tener antecedentes de que en nuestra familia ya hay gente que padezca de enfermedades en el riñón. Si tenemos alguna estructura anormal en nuestros riñones, esto sobre todo en los niños, eh, ver que sus riñoncitos estén en su forma correcta, en la cantidad correcta, que no tengan alguna malformación. También cuando ya tenemos edad avanzada, pues lógicamente tantos años funcionando nuestros riñones, Pueden tener algún daño y frecuentemente, y este sí es otro punto bien importante, los medicamentos. Hay medicamentos que nos tomamos porque pues me quitan el dolor, porque mi vecina me los dio y terminan dañando el riñón.
1: Sí, hay dos grupos principales de medicamentos que nos pueden causar daño si no tenemos un control adecuado. Los que se ocupan para... El combatir el dolor, los a, a, antiinflamatorios, eh, mencionemos naproxeno, diclofenaco, paracetamol, de ese tipo de medicamentos y otros, otros como antibióticos que ocupamos para infecciones que si no los damos en las dosis adecuadas y en el tiempo adecuado nos pueden causar un gran daño, eh, principalmente algún tipo de antibióticos que se llaman aminoglucósidos, puede ser amicacina, gentamicina y aquí el problema es que en nuestra sociedad se da mucho la automedicación, ah pues a mí me dieron el, la otra vez un antibiótico y me lo vuelvo a poner y es muy común encontrar en la población que ellos digan, yo me siento algo mal de la garganta, ya me puse dos inyecciones de amicacina o ya me duele la rodilla y me, ya me tomé mi diclofenaco y mi naproxeno y sí son medicamentos muy buenos para cuando se ocupan y en el momento adecuado pero de una forma mal ocupada pueden originar un daño renal y en realidad aquí en nuestra población eso es algo relativamente común que encontremos a personas con daño renal derivado del uso de estos medicamentos
0: Sí, eh, y creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, doctor, cuando por automedicación, porque pues ya sabemos que a fulanito le hizo bien, porque vimos que la otra vez me hizo bien, la otra vez que me lo recetaron, y entonces esta vez ya no voy al doctor, esta vez, ay, ya sé que eso me va a dar y me lo vuelvo a poner. Pero nosotros como médicos sí estamos muy al pendiente de cuándo se aplicó ese medicamento la vez anterior, porque si estamos a muy corto plazo, sí le podemos ocasionar pues otro daño, eh, a pesar de que sea el mejor medicamento, cuando lo damos muy frecuente o cuando lo damos en dosis este elevada, pues dañamos otros órganos. Y, y de aquí vamos a platicar un poco más sobre las complicaciones de la enfermedad renal. Sabemos que cuando está está dañado el, el riñón, pues esto va a afectar a todo nuestro cuerpo, pero vamos a platicar un poquito más de la de cómo se complica el que tengas una enfermedad renal.
1: Sí, una de ellas pues van a ser es la retención de líquidos que va a derivar a que la persona se vea hinchada de los brazos, las piernas o inclusive en algo más grave, inclusive hasta de la cara. Y eso también deriva en una presión arterial alta eh, o que se vaya acumulando líquido en otras áreas que normalmente no debe de haber como los pulmones, el corazón y dan esas molestias que hemos platicado hace un momento. Otra complicación muy grave es un aumento repentino en los niveles del potasio en la sangre, que esto puede afectar la función correcta del corazón y puede poner en riesgo la vida ya que se presentan arritmias o inclusive paros cardíacos por esto. Otras complicaciones que sie casi siempre se van a encontrar en los pacientes con enfermedad renal crónica es una anemia. Son pacientes que normalmente si no tienen un tratamiento están pálidos todos los días. Entonces traen una anemia muy importante porque hay que mencionarlo. El riñón es un órgano muy importante para que pueda existir una adecuada eh, niveles de, de sangre en nuestro organismo. Otras complicaciones es la enfermedad cardíaca. O debilidad en los huesos o también inclusive un mayor riesgo de fracturas. Las personas también pueden tener daño al sistema nervioso central que puede ocasionar que se les dificulte estar concentrados o cambios en la personalidad o puede inclusive presentarse este, esta enfermedad renal crónica con convulsiones. Hay una menor respuesta inmunitaria, lo que la hace que la gente sea más propensa a contraer otras infecciones. Lo que les mencionaba de pericarditis, que es la infl inflamación de la membrana que envuelve el corazón y esto puede derivarse también de una enfermedad renal crónica. En el caso de que la persona sea una mujer y esté embarazada puede implicar riesgos para la madre y para el feto en el desarrollo e inclusive puede poner en peligro la vida ya que se, es un es un algo, algo muy complicado durante el embarazo presentar una enfermedad, enfermedad eh, renal crónica. Y la, la complicación digamos final y más importante en las personas es el daño irreversible a los riñones que finalmente pues, van a requerir una diálisis este, para poder reponer todas esas funciones que hace el riñón o inclusive en los candidatos que sean adecuados, pues un trasplante de riñón para sobrevivir.
0: Sí, eh, creo que todos los pacientes cuando se les diagnostica diabetes, cuando se les diagnostica hipertensión, uno de sus temores más grandes pues es el daño renal, porque pues, todos conocemos a alguien en el que perdieron sus riñones y finalmente terminaron en esta etapa terminal del riñón que es la diálisis, la hemodiálisis y que en muchos casos no son los candidatos para el trasplante renal por las enfermedades crónicas, la edad que ya tienen. Eh, en, en los que son más pequeñitos y este, sobre todo en niños o en jóvenes que su causa del daño renal no son tanto las enfermedades crónicas, sino enfermedades inmunitarias o de malformaciones, pues son niños que, eh, o los más jóvenes son más candidatos a los trasplantes renales. Eh, aún así, pues van a depender de por vida eh, de medicamentos, de cuidados, pero pues tienen una, este, una un mejor pronóstico pues cuando se realiza el, el trasplante renal. Y todo esto nos lleva a que tenemos que hacer eh, muchas acciones preventivas. Y ahorita en la siguiente sección vamos a platicar de cómo vamos a prevenir que nos, se nos dañen nuestros riñones. Sobre todo, si somos gente sana en este momento, pues cómo vamos a prevenirlo. Pero si ya padecemos una enfermedad donde sabemos que claramente una complicación si no me estoy controlando, si no me estoy cuidando, se me va a convertir en un daño renal, pues también ahí hay cómo prevenir que se me dañen mis riñones a tiempo. El doctor lo dijo bien clarito, ¿no? Este, el daño que se crea ya no se va a reconstruir. O sea, si yo ahorita que está mi riñón al 100% hago actividades preventivas, voy a conservar mi 100% del riñón. Pero si yo me decido ponerme a cuidar mi riñón cuando ya va mi riñón al 50% de función, jamás voy a regresar al 100%. Lo más que voy a poder cuidar es el 50% que me queda. Y si yo lo quiero recuperar o me quiero cuidar cuando vaya al 10% del riñón, ya nada más voy a poder cuidar el 10%. Ya no va a existir que, ay, si me cuido, ahora sí va a reconstruirse mi riñón y voy a llegar al 100% de nuevo. Eso no existe. O sea, por eso la importancia de las medidas preventivas las tienes que agarrar en el, en, el, en el día de hoy, que es el mejor momento en el que tienes al riñón. Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu Médico. Eh, el doctor Jorge Núñez y yo la doctora Junoengui estamos platicando sobre eh, la enfermedad renal crónica y en esta sección pues vamos a aprovechar para darles algunas medidas preventivas, esto es para reducir el riesgo pues de padecer una enfermedad renal. Si usted es sano completamente, no se conoce enfermedad nada, lo primero que sí tiene que hacer es seguir las instrucciones de los medicamentos de venta libre. ¿Por qué? Porque esos medicamentos de venta libre sí viene en sus instrucciones, pues que no debemos de usarlos. Como se nos dé la gana. Tenemos que este seguir una indicación, a pesar de que los podamos comprar en las farmacias sin una receta, como por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol, en donde... Ahí dicen las instrucciones claramente que no debemos de tomar ni tantos analgésicos ni por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque esto se va a derivar a que haya enfermedades renales crónicas. Entonces, no crean que porque el paracetamol lo damos en muchos padecimientos es inocuo. O sea, ay, no me va a pasar nada aunque me lo tome. O hay quien dice, no, yo con un paracetamol diario tengo cuidado. Eso de diario, eso de por mucho tiempo, finalmente va a dañar el riñón.
1: Otra uh, otra otra forma de prevenir, doctora, es mantener el peso adecuado. Eso es algo muy muy importante. Eh también a las personas delgadas puede eh, afectarse de alguna forma su riñón y presentar enfermedades, pero es más probable si usted tiene un sobrepeso o obesidad que generen enfermedades tipo diabetes, hipertensión, dislipidemias y esto va a derivar en un daño renal. Entonces es muy importante mantener el peso adecuado si usted tiene uno ah, ahorita normal. O en caso de que ahorita tenga un sobrepeso u obesidad, buscar la, la mejor estrategia para bajar de peso con una dieta adecuada, con una actividad física, acorde a sus condiciones de edad y de condición física. Pero es muy importante mantener este peso adecuado.
0: Y bueno, otra cosa bien importante es no fumar. El, cuando uno fuma, daña los riñones y si ya hay un daño renal, empeora esta enfermedad. Entonces, si usted quiere dejar de fumar, platique con el médico. Nosotros por parte de los centros de salud... Tenemos una unidad que se llama Centro Nueva Vida Salamanca. Estamos al lado del Hospital General de Salamanca, ahí en la Colonia El Deportivo. Y ahí hay un equipo que especialmente está para atender a quien quiere dejar de fumar. Bajo terapia, bajo medicamentos, si se requiere, podemos ayudarle a que deje de fumar y no esté, esté batallando con este problema que ahorita decimos que es un problema para daño renal Pero creo que ya lo, ya lo han escuchado ustedes Es para prevenir eh, O para no tener cáncer Es para no tener problemas respiratorios O sea, hay un sinfín de enfermedades Que podemos este Dejar de tener o por lo menos Tener ese riesgo si no fumamos Entonces el simple hecho de no fumar Es suficiente Para evitar muchas, muchas enfermedades Y creo que el día que vimos Lo del tabaquismo lo dijimos Nunca es tarde para dejar de fumar si usted el día de hoy deja de fumar, es más beneficioso que si lo deja mañana. Entonces, no se espere a mañana, ya desde hoy. Y bueno, los esperamos ahí en el Centro Nueva Vida Salamanca. Muchos también lo conocen como el CAPA Salamanca. Eh, y está allá al lado del Hospital General. Ahí dice la. Está grandote la, el, 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 el logotipo, donde dice que pues somos un centro para atención de adicciones. Y pues por ahí los esperamos.
1: Así es, excelentes consejos para todos los que nos escuchan. Y otra, otro pilar en la prevención es controlar las enfermedades. Si usted ya se conoce que tiene diabetes, que tiene hipertensión o que tiene dislipidemia o alguna otra enfermedad crónica más rara, este, estamos hablando de artritis reumatoide, lupus, cualquier situación que sea crónica, es muy importante tener bajo control su enfermedad. Eh, las dos principales que son la diabetes y la hipertensión para el daño renal son enfermedades que se pueden tratar, que se pueden controlar y usted puede llevar una vida prácticamente normal. El detalle es que prácticamente el 70% de los pacientes enfermos no llevan un adecuado control y pues la, el objetivo no es de que nada más tenga una presión normal, que traiga un azúcar normal, no, el, el, su objetivo es evitar las complicaciones como la que estamos mencionando el día de hoy de la enfermedad renal crónica, que estamos viendo que si no se atiende va a derivar en, en el riesgo de la vida de usted o de su familiar, porque es de, es de vital importancia el tener una adecuada función renal. De, es eh, De forma constante tenemos que depurar tanto el agua, las toxinas que se van generando en nuestro cuerpo y todo esto lo podemos evitar primero si usted es sano y mantenga le, lejos de enfermedades. Si ya tiene una enfermedad, de tener un control adecuado de las mismas, acérquese con su médico si no ha tenido un control adecuado, ya sea en algún medio público, Secretaría de Salud, del IMSS, el ISTE, o con algún médico particular. Yo siempre les digo a mis pacientes, no importa que no quieran venir conmigo o, con, o a nuestra institución, lo importante es que usted busque el médico que más confianza le tenga para que pueda dar un seguimiento. Su enfermedad no se va a quitar ya. ...va a acompañarlo el resto de su vida... ...pero lo importante es que lo acompañe... ...de una forma adecuada... ...sin que le genere problemas.
0: Sí, bien importante doctor... ...que la gente pues sepa... este, este, ...esta prevención... ...porque estoy segura... Eh, ...sigo recordando mucho a mi grupo de ayuda mutua ...cuando les decía... ...cuando cuando vas caminando hacia un hoyo... ...y pasas y cerca de alguien... ...y te dice... ...oye, ¿tú quieres quieres este romperte un hueso? ...no, no quiero... Eh, ¿Tú quieres caerte? No, no quiero. Entonces, ¿por qué sigues caminando al vacío? ¿Por qué sigues caminando al hoyo? Pero es cuando uno tiene que reflexionar y decir, bueno, si yo no quiero padecer del riñón, ¿por qué sigo haciendo cosas que finalmente me van a llevar a padecer del riñón? Ah, oye, tú quieres estar, ser una persona adulta mayor, dependiente, porque pues a lo mejor ya tienes un peso muy alto, porque a lo mejor tus enfermedades se volvieron con muchas complicaciones. Oye, eso yo no quiero. Y la mayoría que nos pregunten, estoy segura que no queremos estar en una situación en la que no nos sintamos este autosuficientes. Pero pues hacemos tantas cosas para llegar a ese punto que ya se queda uno con idea, bueno, ¿quiere o no quiere? porque no? No quieres cambiar. Entonces, bien importante, para nosotros conservar nuestra salud, tenemos que quitar esos malos hábitos que nos van a llevar a tener mala salud. Entonces, para todos nuestros radioescuchas, bien, bien interesante, bien importante el tema de enfermedad renal, porque nos hace reflexionar en si realmente estamos cuidando nuestros riñones, si realmente estamos cuidando nuestro corazón, nuestros, nuestros órganos vitales que nos pueden dar muchísimos problemas o hacer que perdamos la vida por no cuidarlos adecuadamente. Y doctor, me gustaría que platicara un poquito de cómo se diagnostica esta enfermedad renal.
1: Sí, bueno, para pues nosotros como médicos seguramente cuando usted llegue vamos a interrogarlo que si sí tiene algún antecedente familiar, tanto de enfermedad renal como de alguna otras enfermedades o también vamos a ver cómo se ha comportado su presión, si la trae normal la, en, esa, en la parte de la exploración física y vamos a hacer preguntas intencionadas también de cómo está su hábito urinario si está orinando más de lo normal o menos, si ha notado que se esté hinchando, entonces con todo este examen físico, con el interrogatorio que le hagamos, vamos a complementar su diagnóstico haciendo también estudios de sangre y de orina. Los análisis de la función renal permiten conocer el nivel de los desechos que estén acumulándose en la sangre como el nivel de creatinina y urea que es algo que determina mucho la función de los, nuestros riñones. Y el análisis de la orina puede revelar anomalías que indiquen que, que hay una insuficiencia renal crónica y también ayudar a identificar cuál es una posible causa de esta es muy seguro que aparte de estos dos eh, pilares del diagnóstico vayamos a pedir algunas pruebas por imagen o por ejemplo un ultrasonido para ver cómo está su estructura el tamaño de los riñones ya que nos puede hablar de algunas patologías que lo puedan alterar y en algunos casos muy específicos que no se pueda encontrar una causa eh, fácilmente detectable pues podrán hacerle una biopsia del tejido del riñón para determinar qué es lo que está alterando al tejido de los riñones. Pero generalmente a todos nuestros pacientes y principalmente a los que hemos mencionado mucho, los diabéticos, hipertensos, pues con un simple estudio de sangre y de orina vamos a determinar principalmente cómo está evolucionando su función renal y en caso de que llegue a una insuficiencia renal crónica determinar cómo va evolucionando.
0: Pues eh, como ustedes ven... Eh, eh, son estudios también muy sencillos, doctor, y que les mandamos hacer a hacer a nuestros pacientes crónicos, eh, quienes están yendo con nosotros a los centros de salud, pues saben perfectamente que cada vez que van a consulta, uno les toma la, la azúcar, cómo está su hemoglobina glucosilada, en, eh, muy seguido también se les mandan a hacer estudios de sangre y pues en esos vamos orientándonos los médicos para saber que si van apareciendo o no apareciendo complicaciones y pues de los estudios más comunes y estoy segura que lo, lo han escuchado es cuando dicen es que quiero una química sanguínea donde venga la glucosa urea y creatinina y de repente hasta los pacientes ya saben qué estudios se les mandan a hacer y este... Y se los hacen, ay, no pude, no alcancé, se me pasó. Entonces, esas pérdidas de, de, de consultas en donde pues no realmente no tenemos la certeza de que continúan bien sus riñones, continúa bien el azúcar, pues nos hacen perder tiempo en actuar y a lo mejor en advertirle que es necesario empezar más pronto el cuidado propio del riñón o empezarle algún medicamento que nos ayude a conservarle un poquito más sus riñones. Entonces, Si ustedes no ponen a lo mejor eso en contexto de me voy a complicar, se me están dañando mis riñones, a lo mejor no nos da el temor pues de que algo está pasándonos mal.
1: Y es muy importante que todos los que nos escuchen, si usted está enfermo de una enfermedad crónica perdón, o tiene familiares, que sepan pues, que estos seguimientos son de forma constante. La función de nuestro cuerpo, la generalidad de cómo reacciona nuestro cuerpo cambia de días a semanas. Entonces, ahí la importancia de que ustedes estén enterados de que al paciente se le piden sus estudios cada dos, cada tres meses o a lo mejor cada seis meses. Si no hay algún riesgo relativamente importante. Entonces, es muy importante eh, eh, darle un seguimiento a esto.
0: Y bueno, para, para ya completar nuestro tema, doctor, vamos a platicar rápidamente del tratamiento, sobre todo de, de que pues de la cuando se daña el riñón no vamos a encontrar un medicamento que diga con esto se cura el riñón, eso no va a existir, más bien vamos a empezar a tratar lo que se está complicando porque el riñón no funciona.
1: Así es, por lo general el tratamiento consiste en medidas para controlar las señales o los síntomas que tiene la, el paciente y reducir las complicaciones y retrasar el progreso de la enfermedad. Entonces, el médico le va a dar algunos eh, medicamentos para primero controlar la causa y segundo evitar daños a, a, al, al riñón que sean más fuertes en el caso de que haya complicaciones se va a enfocar el médico a darle medicamentos para tratar estas complicaciones uno de ellos sería la presión arterial alta que va muy relacionado a la función renal entonces será muy importante que usted esté tomando su medicamento para la presión pueden ser a lo mejor eh, medicamentos que ya tomaba ahora se, o se los cambia el medicamento para que sea más adecuado al, al daño renal y también se pueden sumar eh, algunos medicamentos para aliviar la hinchazón, para sacar toda esa agua que tiene en exceso como, había mencionado, como habíamos mencionado el paciente normalmente tiene anemia entonces también el tratamiento se enfoca a dar un re reemplazo de hierro aparte de la dieta que se le pueda asociar ya que esto va a mejorar mucho la fatiga y debilidad que se asocia en la enfermedad renal crónica por la anemia y algo este, por ahí también importante es que debemos mantener de forma correcta los niveles de colesterol ya que el exceso en los pacientes con enfermedad Enfermedad renal crónica acelera el daño renal y como habíamos mencionado también pues puede haber más riesgo de fracturas en estos pacientes entonces debemos proteger los huesos ya sea que se le pueda dar un suplemento de calcio, vitamina D y entonces con, con estos, estos pilares de tratamiento vamos a hacer que nuestro paciente se minimice en todos esos signos y síntomas que pueda presentar por las complicaciones de la enfermedad renal crónica.
0: Sí, también este, ya saben los pacientes eh, renales, su dieta va a ser una dieta también baja en proteínas. Eh, esto pues, pues ya saben que las proteínas al procesarse generan más desechos por el riñón. Pero, digo más desechos, pero como no se están filtrando por el riñón, pues estos aumentan y se vuelven tóxicos en, en el cuerpo. Por eso la dieta se tiene que modificar a lo que ahora sí. Si ahorita con la diabetes decimos, mira, consume poquita carne, muchas frutas, muchas verduras... Eh, las dietas cambian completamente ya en la enfermedad renal porque pues ya se van a, a basar en no tantas proteínas, los líquidos ya no son tan libres como eran cuando decíamos toma mucha agua, no pues ahora ya no porque ya no queremos que se hinchen porque no se está saliendo el agua por el riñón, entonces hay que tomar todo esto en cuenta y este realmente pensar en que cuidar nuestro riñón lo que nos hace es tener mejor calidad de vida. Si nosotros no tenemos mejor calidad de vida, este pues dice uno, ¿para qué quiere vivir unos millones de años si todo ese tiempo lo vamos a estar pasando? padeciendo con una enfermedad grave. entonces mejor cuidarnos, mejor cuidar nuestros riñones y pues llegar en las mejores condiciones a una vejez.
1: Así es y bueno hay que también tener el concepto del tratamiento en la etapa final de la enfermedad renal crónica cuando decimos que ya no sirven esos riñones, entonces si ya no pueden eliminar correctamente los desechos y los líquidos debemos de buscar la forma en cómo reponer esta función, uno de estos tratamientos es la diálisis la diálisis va a eliminar los desechos y el exceso de líquido en la sangre de forma artificial y pues va a ser, ya sea que haya la modalidad de diálisis peritoneal, que es a través de un tubito que se inserta en el abdomen, nosotros vaciamos agua que va a jalar. El exceso de, de desechos que hay en la sangre y cuando saquemos esa agua del abdomen se va a limpiar nuestra sangre. Otra modalidad es la hemodiálisis, la cual directamente la sangre pasa por una máquina que se filtra y se tiene que hacer eh, de forma periódica pero pues es algo que ya va enfocado a la etapa final que es a lo que queremos que nuestros pacientes no lleguen porque imagínense con esa calidad de vida que mencionaba la doctora de que todos los días tengamos que estar metiendo a lo mejor un litro de agua en nuestro abdomen y unas cuatro veces al día hacer todo esto o en el caso de la hemodiálisis que dos o tres veces a la semana tengamos que estar conectados a una máquina por dos o tres horas entonces nuestra calidad de vida fa cambia mucho y esto depende si llegamos a las complicaciones por no tener un tratamiento adecuado de las causas que lo originaron.
0: Y bueno, ya en su casa, como un recomendación casera ya quienes padecen problemas renales, pues hay que evitar los productos con sal agregada. Entonces, no debemos de comer más sal de la que viene en nuestros alimentos y pues evitar las, las comidas que vienen con sal. Por ejemplo, las comidas con preparación rápida, las cosas congeladas, todo eso ya no pueden estar consumiéndolo a libre demanda porque son productos con exceso de sal que no tienen la función renal adecuada para poderlos este, tra, tra, eh, pues mm, eh, estar bien controlado pues la ingesta. También hay que este, elegir alimentos con bajo contenido de potasio. Por ejemplo, pues ya los plátanos no son a libre demanda, las naranjas, las papas, las espinacas, los tomates, cosas que normalmente nos comemos porque son saludables, porque son este, son, son vegetales. Pues también empezamos a decir eso no se puede consumir porque tiene gran cantidad de, de un de un este de un mineral que ya nuestro riñón no lo tira, entonces se puede eh, acumular en el cuerpo y dañar nuestras funciones también este, limitar la cantidad de proteínas como les dije ya nos van a decir, pues, sabes que vas a comer menos carne, menos proteína como de huevo, de leche de queso, de frijoles ¿por qué? porque pues ya no podemos estar metabolizando todo este alimento Entonces, una persona con eh, insuficiencia renal o con un daño ya renal, pues la dieta cambia drásticamente
1: Así es, pues como ven, el concepto de insuficiencia renal crónica eh, generalmente va derivado de algo que lo produ que se produjo por eso, una enfermedad aparte. Entonces aquí muy importante es mantenerse sano, evitar complicaciones de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Y si usted ya está enfermo, es algo muy importante y que siempre recalco, acuda con su médico. Es muy importante darle seguimiento a esto y con esto va a evitar que haya complicaciones como la insuficiencia renal crónica que hemos visto en este programa, que es muy impactante para la vida de las personas.
0: Y bueno, pues terminamos nuestro programa. No sin antes, vamos a mandarle un saludo a nuestro compañero aquí de Barones de la Red, José Manuel Quintanilla, que hoy cumple años. Y bueno, pues una felicitación de parte de aquí del programa Consulta a tu médico.
1: Pues muchas felicidades, José.
0: Y pues nos despedimos, que tengan muy bonito fin de semana, disfruten de su familia y bueno, pues ya los niños regresan a la escuela, así es que pues otras semanas más ya de, de trabajo y eh, pues les deseamos muy bonito fin y que toda la semana la pasen muy bien. Nos escuchamos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Agradecemos el favor de tu atención y te esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía en tu programa Consulta a tu médico Hasta pronto